1: La voz de las mujeres en Unirradio.
2: Detrás de toda obra artística, siempre hay un trasfondo que intenta reflejar la sociedad que la vio nacer, como si de un espejo se tratara. Todo objeto artístico es hijo de su época y fruto de unas circunstancias específicas que originan que sea de esa forma concreta y no de otra. Y lo mismo ocurre con el papel que los artistas han jugado a lo largo de la historia, así como con las consideraciones que han recibido en función de la época. A lo largo de los siglos se han dado muchos casos de mujeres talentosas que por cuestiones de género se veían condenadas a renunciar a su talento o a conceder el mérito artístico o literario a su marido o incluso a un hombre imaginario a través de un seudónimo, ya que esa era la única posibilidad que tenían para presentar sus obras. La gran mayoría de estas mujeres murió incluso sin llegar a ver el día en que se reconoció su talento y aportaciones. Sin embargo, se conocen casos muy aislados de mujeres que desde la antigüedad, se atrevieron a ir en contra de un mundo dominado por el patriarcado, luchando por hacerse un lugar en el ámbito artístico y literario, e incluso científico, mostrando su identidad de mujer, aunque su reconocimiento no siempre fue el justo. Entre estas mujeres de la antigüedad podemos recordar a la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría, o a la poetisa griega Safo de Lesbos. Actualmente ha cambiado de forma positiva la visión que se tiene sobre el papel de la mujer en las artes, la ciencia y en muchos otros campos. Es cierto que aún no son suficientes ni las oportunidades ni los espacios ocupados por mujeres, pero la conciencia entre las sociedades está evolucionando y poco a poco se están alcanzando logros importantes en materia de equidad de género.
3: VIVAS Muy buena noche, me da mucho gusto saludarles Soy Ginarelli Valencia en este programa Vivas, el programa de género de Uniradio 99.7 de frecuencia modulada, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México Este que es un espacio para debatir reflexionar y sobre todo aportar ideas para alcanzar una sociedad cada vez más equitativa Ahora me da mucho gusto saludar aquí eh, compartiendo los micrófonos a Katia Fuentes Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal Gina? Pues muy bien, muchas gracias para mí es todo un placer poder incorporarme a Vivas y precisamente lo hacemos esta noche con una eh, temática muy interesante que estará comenzando. Es una especie de serie de programas dedicados a la inclusión de las mujeres pues, en el arte, la ciencia y el deporte, que obviamente es un tema muy amplio y que podremos ir abordando en diferentes emisiones precisamente para conocer esos obstáculos que a lo largo de la historia las mujeres han tenido que ir sorteando para poder ser reconocidas como personas talentosas con grandes capacidades y y que han eh, de esa manera pues enriquecido el conocimiento de la humanidad. Y como acabamos de escuchar en esta cápsula que dio apertura a este programa, bueno, pues nosotras estaremos el día de hoy charlando un poco eh, más enfocadas a lo que ha sido el papel de las mujeres en las artes y en particular en la música.
3: Pues hay mucho de qué hablar y pues para arrancar este primer episodio tendremos la oportunidad de conocer más sobre la historia y obra de la maestra Gabriela Díaz Alatriste, quien se convirtió en la primera directora de una orquesta institucional en México. Actualmente dirige la Orquesta Filarmónica Mexiquense y pues Gaby, es un gusto saludarte y que estés en nosotros aquí en este programa de Vivas.
4: Hola, ¿qué tal? Saludo a todo el auditorio. Gaby, pues es un gusto
0: saludarte y precisamente para poder comenzar con esta charla, ¿qué te parece si en primer lugar nos platicas a qué edad decidiste dedicarte a la música? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuviste con esta arte? ¿Y qué definió aquello que tú querías elegir pues para el resto de tu vida?
4: Ah, sí, bueno, muchas gracias. Fue cuando empecé a tocar el piano. En mi casa hubo un piano desde que yo era pequeña y ahí empecé a tocar de oído con mi mamá eh, Inmediatamente, casi inmediatamente Me pusieron una maestra particular de piano Y muy pronto también, después de un par de años Pues la maestra eh, eh, le dijo a mi mamá pues que, pues que tenía mucha facilidad, que tenía mucho gusto por la música Y que a lo mejor me gustaría ir al Conservatorio Nacional de Música Y así fue eh, fuimos, mi hermana y yo nos inscribió mamá en el conservatorio de máquinas de música, eso es cuando yo tenía 11 años y tomábamos clases en las tardes y pues fabuloso, yo empecé a estudiar piano empecé a estudiar eh, el coro de apreciación musical y este y llevar alguna materia de solfeo y bueno, puedo decirte que desde ese momento, desde los 11 años hasta ahorita no es no he dejado la música en ningún instante. O sea, fue primero en el conservatorio estudiando piano, eh, ocho años. Después en la escuela Olinio Lisley, donde quise aprender dirección de orquesta, porque yo estaba en el coro del conservatorio y empecé a hacer dirección coral. Y en el coro del conservatorio, que era de muy joven, muy jovencito, o salíamos gente muy joven ahí. Bueno, yo era de las más jóvenes, ¿sá? de 16, 14, 15, 16 años y había jóvenes también, jóvenes cantantes y trabajábamos mucho con los coros grandes, con la ópera el coro, otros coros grandes más profesionales, este haciendo refuerzos para cantar con las orquestas, pues las orquestas como la Sinfónica Nacional, como la Ofuna. Y entonces hicimos un repertorio hermoso, sinfónico Y ahí fue donde me entró muchísimo las ganas Me entró muchísimo las ganas De estudiar dirección de orquesta También otra cosa es que cuando acabé de estudiar piano Empecé a ir como, como extra a la orquesta de la ópera Para tocar Celesta Que es un instrumento de teclado pequeño eh, Que este, se utiliza en muchas óperas entonces, tocando también en la orquesta como extra, eh, en la orquesta de la ópera, en Bellas Artes, en el, en el Pozo, bueno, fue una impresión tremenda, una, una experiencia inolvidable, y ahí también, pues, este, pues viendo de cerca la orquesta, los cantantes del escenario, Bellas Artes, todo eso fue lo que me inspiró y la música en sí, la belleza de la música, eh, lo que me inspiró muchísimo para, para querer ser directora de orquesta.
3: Por supuesto, y cuando uno disfruta lo que hace, el gusto y el placer acaparan todos los sentidos. Pero a ti, Gaby, ¿qué emociones te despertó el estar frente a una orquesta? ¿Y qué nos puedes contar de lo que se requiere para dirigir una? Ah, bueno.
4: Pues primero pues como es, es un reto gigante y cuando cuando empezaba era muy joven pues me daba mucho en cierta forma temor, en cierta forma pero temor más que nada de pues, de darme cuenta que la música era gigante, ¿no? que las obras y los, y los compositores son enormes, de una, de una genialidad que eh, pues en un momento dado es difícil eh, Comprender y entender Y estudiar Y conocer Entonces eh, Más que nada es como una Gran responsabilidad lo que sentía siempre Debo, Estoy hablando de las primeras veces Yo debuté con la Orquesta Sinfónica De Jalapa Implica muchísimas cosas pero sobre todo Una de ellas es Conocer la música A profundidad Estudiar, eh, prepararse como músico a profundidad lo más que se pueda entonces lo más lo más importante y creo de la dirección de orquesta es eso, es tener una preparación y un estudio que de tal manera que pueda uno eh, abonar a la hora de hacer la música de, de hacer el metal, en fin claro, todo requiere mucha experiencia que no se tiene al principio pero bueno, luego ya con el tiempo se va teniendo pero definitivamente la preparación de, de lo que es la música y todo lo que conlleva no solamente historia musical porque cualquiera se puede sentar a leer de historia no solamente es eso muchas cosas que son teóricas muchas cosas que son de oído muchas cosas que son eh, de repertorio de literatura sinfónica de en fin una cantidad de cosas que una la verdad nunca se acaba pero, pero sí se obtienen pues, ciertas herramientas, sobre todo, para pues, para poder pararse ahí enfrente de un grupo y, eh, y pues poder eh, llevar a cabo un estadio, un concierto.
3: Gaby, pues sin duda es un gusto platicar esta noche contigo, conocer más acerca de tu historia y por supuesto queremos seguir conociendo tu experiencia como directora de orquesta. Pero antes tenemos que hacer una breve pausa musical y si nos lo permites, pues le recordamos a nuestra audiencia que pueden ponerse en contacto con nosotros llamando a cabina al 722-270-5991 o enviando sus mensajes de WhatsApp al 7225 36 3633
0: También tenemos oportunidad de recibir esa comunicación a través de la página de Facebook de Uniradio Uniradio 99.7 así que pueden buscarnos y de esa manera también entrar en contacto con nosotros y pues Gina, Gaby, ¿qué les parece si hacemos esta pausa musical? Lo que nos propone en esta ocasión Arlette Peña para contextualizar todo esto de lo que estamos platicando corre a cargo de eh, pues Fanny Mendelssohn, una pianista alemana del siglo XIX que por ser mujer no recibió en su momento el apoyo y el reconocimiento adecuados eh, pues debido a las costumbres de aquella época y tuvo incluso que aceptar que algunas de sus obras fueran publicadas bajo el nombre de su hermano Félix Mendelssohn, así que vamos a dejarles a continuación con esto que se titula Il Saltarello Romano, Alegro Molto.
1: ¡Vivas! La voz de las mujeres en Unirradio. Vivas. Estamos
0: de regreso con más aquí en Vivas. Les recordamos que esta noche estamos platicando con Gabriela Díaz, a la triste, eh, quien es actual directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense
3: y ella nos está platicando acerca del camino que ha tenido que recorrer en el ámbito de la dirección de orquesta. Es pues una situación complicada cuando son las mujeres las que rompen con estos estereotipos. Y en este sentido, Gaby, ¿qué reacciones hubo cuando dijiste a tu familia y a los maestros que querías estudiar dirección de orquesta?
4: Bueno, en mi casa sí me, me, me apoyaron, por supuesto. Eh, pero siempre ha sido siempre ha sido una lucha. Hasta la fecha todavía no hay tanto eh, eh, suficiente, digamos, equidad o suficiente... La gente todavía no se acostumbra del todo a ver una mujer en un podium y a seguir instrucciones. Ahora sí, bueno, ya con cierta edad y cierta, ¿no? cierta trayectoria, pero sí a, a seguir la, la, la batuta de una mujer. Aunque bueno, debo decir que con los músicos siempre, digo, salvo, salvo sus excepciones, el músico en sí lo que más le interesa es, es poder tocar la música poder tocarla de una manera satisfactoria, de una de una buena manera, con calidad, con excelencia, y poder eh, pues hacer que la música se levante de la página, ¿no? como decimos a veces. Pero bueno, por otro lado sí eh, ha sido muy difícil desde, desde todo el camino. Eh, yo fui invitada a, efectivamente, a dirigir la Orquesta del Politécnico como directora titular después de haber hecho un un este, pues una búsqueda y haber eh, estado en una lista y luego haber cortado la lista y luego finalmente pues ya haber sido eh, escogida para titular pero definitivamente fue algo bueno que no tenía precedente no tenía precedente en el país eh, que una mujer fuera considerada para titular de una orquesta mexicana y después eh, también tuve la, la fortuna de que me invitara el maestro Enrique Batis a trabajar con la Orquesta del Estado de México, con la Sinfónica del Estado de México, como subdirectora. Y eso fue eh, algo maravilloso porque eh, la Orquesta del Estado de México es una orquesta de muy alto calibre. Es una orquesta ya también con muchos años de experiencia y con una plantilla de músicos de muy alto nivel. Entonces, pues ahí dirigí muchos conciertos con la orquesta, lo cual también eh, pues fue un, una experiencia de crecimiento y de, y, y bueno, de mucha satisfacción, no sin haber desde siempre, desde que hice mi debut, haber ido como directora huésped con, con las orquestas. Eh, bueno, las invitaciones sí llegaron De hecho, sí llegaron Pero es un poco más difícil Como, no sé, hay una Yo siento como que hay una manera Mucho más fácil de ver que un joven director Puede ser director de cualquier orquesta De cualquier orquesta eh, Grande, de trayectoria Sin sin mucho más problemas Sin mucho más, este, ¿cómo se llama? Sin mucho más... Um, pues, cuestionamiento de directores jóvenes y más jóvenes y, 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 y con experiencia y sin experiencia. Uh -huh. Y eso es como mucho más sencillo que se les considere, ¿no? A ver, esto para acá, esto para acá, este director de esto. O sea, que se les considere fácilmente. A uh, uno como mujer, no sé por qué, pero es sí es, es todavía, todavía difícil que... que pues que la vean a uno como una posibilidad verdadera y, y, y factible de estar al frente de una orquesta eh, profesional de, de nivel. Pero bueno, este, yo he trabajado desde que empecé de directora y pues he tenido mucha fortuna porque yo sé que muchas de mis compañeras se han quedado en el camino de haber deseado este, pues tener más oportunidades dentro de la dirección de orquesta, pienso que ahora las, las mujeres más jóvenes las eh, chicas que vienen atrás pues tendrán una mejor oportunidad estoy segura y por supuesto que eso espero para que se les abran más puertas en, con mayor facilidad
0: pues definitivamente esto que nos estás compartiendo y que nos estás eh, confiando es eh, el reflejo también de una realidad, no solo en nuestro país, seguramente que también en el ámbito internacional, pero enfocándonos eh, en nuestro contexto, en lo que tenemos cercano. Gaby, ¿tú qué crees que tuviera que cambiar eh, en México para que las mujeres que así lo deseen tengan más oportunidades en el ámbito de la música?
4: Ah, ¿Qué tendría que pasar? Bueno, por supuesto que hay que estar que estar preparada, hay que tener eh, mucho valor, hay que tener mucha resistencia, mucha tenacidad, y este, eh, pues así como con, con este, con, ¿qué diría yo? Que así como con mucho entusiasmo, aunque el camino esté difícil, en, en, de nuestra parte, de estar ahí, y de, eh, pues tocar puertas, ¿no? Y de estar ahí, de decir, yo también puedo, considérenme. Y por otro lado, que la gente que está en, en el lugar para poder dar la oportunidad, ajá, la autoridad que tiene la oportunidad de abrir una puerta eh, a una mujer, a un hombre, pues que la abra, que la abra. Eso también es, este, es importante, las oportunidades. Son muy importantes y es muy importante estar preparada para cuando esa oportunidad llegue. Hay mucha gente que está muy preparada y no le llega la oportunidad, uh -huh. o no le llegan muchas oportunidades. Entonces, sí, o sea, no estoy hablando necesariamente de una cuota de género, no estoy hablando necesariamente de que, ah, bueno, mujer hombre, género, no. Pero sí estoy hablando de entre los que son competentes... A, habiendo algunas más competencias o, En fin, de, de, dependiendo de la competencia La trayectoria, y etcétera Pues que sí se considera y que se le dé oportunidad Igualmente a las mujeres que a los hombres Claro Entonces, Sí, es, es, es difícil, pero bueno, pues por ahí Por ahí vamos, o sea, por ahí creo que Debemos apuntar hacia
5: allá
3: bueno, pues el tiempo nos está alcanzando, Gaby, pero antes de despedirnos, pues queremos compartirte nuestro reconocimiento y admiración por este espacio que has ganado en la esfera cultural, no solo del Estado de México, sino del país, y con ello, pues despertar y motivar a las nuevas generaciones de poder eh, desarrollarse en el ámbito de las artes.
4: Ah, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es todo un privilegio, eh, y para cualquiera, en realidad es un privilegio para cualquier director, porque... Director, directora, porque lugares no hay tanto, o sea, no hay tanto espacio de trabajo y en realidad eh, para los que estamos al frente de una orquesta, pues sí, es un gran privilegio y pues me siento muy honrada ¿no? de estar al frente de la orquesta filarmónica mexiquense, me siento muy honrada y muy agradecida.
0: Pues estamos escuchando a la maestra Gabriela Díaz Alatriste, primera mujer nombrada directora de orquesta en México. Gaby, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias por compartirnos estos minutos aquí en Vivas y por supuesto que esperamos platicar nuevamente contigo en algún momento más adelante.
3: Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues mientras nosotros seguimos acompañándoles esta noche en vivas el programa de género de Unirradio y les recuerdo que este espacio está abierto para que todas aquellas personas que están interesadas en conocer y aprender más sobre equidad de género, pues nos hagan llegar sus opiniones y sugerencias
0: así es Gina, es muy importante que puedan aprovechar estos espacios porque no en cualquier lugar tenemos oportunidad de aprender juntos de retroalimentarnos en estos temas pues tan actuales y sobre todo tan importantes y por ello eh, pues nuevamente queremos recordarles estas vías de contacto que están disponibles para todos quienes nos están sintonizando, pueden llamar directamente a cabina al 722-270-5991 o nos pueden escribir eh, vía whatsapp al 7223 91 36 33, Así como en Facebook, ya les mencionábamos que es otro de los espacios que están disponibles para recibir todos estos comentarios o propuestas que ustedes quieran eh, hacernos llegar. ¿Y qué te parece Gina? Si ahora eh, pues reforzamos un poco de lo que hemos estado platicando de esto que la maestra Gabriela Díaz nos compartía a través de un término muy interesante que eh, pues nos viene a platicar o nos viene eh, a, a aderezar, digamos, todo este camino, todo este proceso que muchas mujeres artistas han tenido que atravesar a lo largo de la historia para poder presentar sus obras o su trabajo.
3: Es una palabra que ha cobrado mucha vigencia en el contexto actual, sobre todo si tomamos en cuenta los diferentes acontecimientos que han ocurrido en México y en el mundo en esta búsqueda de reivindicación de la mujer en todos los ámbitos. Vamos a escuchar. Glosario
1: F Empoderamiento del inglés empowerment, es el proceso por el cual las mujeres ganan confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones de desigualdad en las que viven. Las mujeres que poco a poco han ido ocupando espacios o cargos que anteriormente eran exclusivos para los hombres, son sin duda mujeres empoderadas.
3: VIVAS parte de lo que han hecho las mujeres para romper estereotipos y desarrollarse en diferentes ámbitos este es el primer ejercicio Katy pero estaremos hablando del deporte y de la ciencia cómo las mujeres han ganado terreno y pues han eh, buscado sus sueños sobre todo
0: Exactamente, la verdad es que las cuestiones de género tienen tantas temáticas y además tantas formas distintas de abordar todas estas eh, posibilidades que tendremos mucho de que platicar y sobre todo también de cierta manera realizar este homenaje a, a las mujeres principalmente, que son quienes no han tenido esta fortuna de ser a lo mejor tan reconocidas eh, en los medios, en la historia y que bueno, pues nosotros aquí estaremos abriendo esos espacios para que entre todas y todos podamos eh, pues ir
3: dándoles ese lugar en la historia que merecen pues nos tenemos que despedir Gina así espero vamos a escuchar este fragmento de una entrevista que realizó la agencia alemana EFE a la bailarina mexicana Elisa Carrillo en marzo de 2019 también una destacada mexiquense en el ámbito de la danza
0: con eso nos estaríamos despidiendo y mientras tanto nosotros agradecemos a todas las personas que hacen posible este espacio. Por supuesto, la conducción de Ginarili Valencia, eh, la producción y la co-conducción de su servidora Katia Fuentes, así como la realización de Carlos Cortés y la investigación de Katia Soto. Nos escuchamos el próximo lunes, China en punto de las 9 de la noche.
3: Muchas gracias, Katy. Nos escuchamos en la próxima. ¡Vivas!
1: La voz de las mujeres en Unirradio.
5: Ecos. Nos estamos acercando a la igualdad, pero creo que aún no existe la igualdad total entre hombres y mujeres. Eh, yo creo que en estos años eh, las mujeres somos más respetadas, tenemos, eh, tenemos otro empoderamiento, digamos, pero aún hay desigualdad. Yo veo los cambios en, en todos los sentidos, tanto en la vida diaria, en las profesiones. Creo que ahora las mujeres eh, tenemos muchísima fuerza, ahora estamos más unidas. Eh, Creo que va a tomar tiempo, pero creo que lo importante es que empecemos desde la educación de nuestros hijos, que las niñas crezcan sintiendo que pueden romper barreras, que pueden salir adelante, que son capaces de alcanzar sus sueños, de alcanzar sus metas, y eh, creo que eso sería muy importante, como que los, los jóvenes, los niños, en este caso las niñas, los adolescentes, vean, que, vean el ejemplo de otras mujeres que han logrado cosas, que han salido eh, adelante y que han, eh, digamos, que puesto el nombre de la mujer muy en alto agarrarse de esos ejemplos para luchar y para confiar en ellas y demostrar que, que somos iguales que tenemos que podemos lograr muchas cosas que somos capaces y que bueno si estamos aquí es porque somos seres muy muy especiales
0: Elisa Carrillo Cabrera prima bailarina del Stats Ballet de Berlín primera mexicana en obtener tres de los premios más importantes de la danza clásica a nivel internacional
1: Es un momento histórico, tiempo de cambios, se reestructura un orden, libres, conscientes, protagonistas del cambio, vivas, la voz de las mujeres en Unirradio.